0: Já Sei Falar! Nossa, ficou muito bom! <risos> Se,
1: sejam
2: bem-vindos! <risos> sejam bem-vindos ao Já Sei Falar, episódio 4. É, hoje nós vamos falar sobre riscos, correr riscos, erros e tudo isso. Quem, é, quem tá aqui falando é o Salomão,
0: S de Saloca. Felipe, de falar. E o Joca, do Jota, né? A gente não foi na ordem, mas tudo bem. Sim. Tô... Já fei, já sei. Sei falar já. Já fez. É. <risos> boa, buguei. É, não sei se deu certo essa
2: vinheta, mas caso tenha dado certo, saiba que é o feedback dos nossos ouvintes. É. Querido Eliseu, muito obrigado. Obrigado,
0: Eliseu. A vinheta ficou muito boa.
2: É. <risos> mas essa é a temporária. A gente vai, né? Conseguiu uma... Diferentinho. Então... É uma boa. <risos> Diferentinho. essa... <risos> Não, não vou diminuir essa nossa, né? Mas, ok. É... Agora voltando à pauta.
0: Riscos. Começando a pauta,
2: né? Na verdade. Começando a pauta. Riscos. É... Hoje o que eu queria falar um pouco era de, cara, por que, que tem gente que é aversa ao risco, entendeu? Por que as pessoas não querem correr riscos?
1: Ou por que que as pessoas correm riscos, erram nos riscos e não mostram os riscos para as outras pessoas aprenderem com erros dentro. Vou
0: responder a pergunta de vocês, hein? você acha que ninguém ia responder essa pergunta.
1: Sim, por favor. Mas eu acho que as pessoas não correm risco porque é muito
0: melhor ficar na zona de conforto, né? Esperar Sim. as coisas acontecerem e o que der, deu. O que não der, também paciência. Eu não quero correr risco. Eu não quero perder nada, né? Só que quando é. a gente não corre risco, né? Quando a gente não se expõe a esses erros, a gente acaba ficando estagnado no lugar por que a gente está. que a gente tem
1: essa... Tu acha que a gente tem essa cultura de não... Contar pros outros os nossos erros ou nossas falhas. Assim. Ah,
0: porque problema de casa fica em casa, eu acho, que para brasileiro, né?
1: O pessoal não fala as coisas ruins,
0: só fala coisa boa. Minha vida tá ótima. O Instagram também chegou aí, só pra aumentar isso também. Fato.
2: É, eu acho que a parte desses riscos, né? Ninguém quer correr porque ninguém quer errar, né? É. Todo, se tu tá correndo risco, tu tá correndo... É vulnerável, né? Tu não é. quer ser vulnerável. Tu assim. tá correndo risco de errar e de acertar, né? E isso é vulnerabilidade total. E... Mas, tipo assim... Eu acho também que a partir hum. do momento que você, beleza, quero correr risco fazendo essa nova atividade física, quero correr risco fazendo essa nova ideia que eu tive, enfim, gravando um podcast, por exemplo. Me mudar para outra cidade. Me mudar para outra cidade, tudo isso são riscos. E eu acho que a parte mais importante de falar sobre os erros com os outros é falar sobre o erro com você mesmo, entendeu? Refletir, pô, você errou, você tem que usar aquele erro, entendeu? Como aprendizado. É, nem que tu leve uma lição que não seja exatamente específica Tipo, ah, me mudei, putz, errei no local que eu escolhi Errei no apartamento que eu me mudei é, Escolhi um aluguel que era muito caro Enfim, é, essas coisas Pense em erros, tipo, traga é, lições maiores, entendeu? De, poxa, eu deveria ter tido mais paciência na escolha Deveria ter tido
0: mais, enfim, entendeu? E... Cara, eu achei muito bonito isso que o Salomão falou porque é a maneira que eu enxergo os erros hoje em dia, né? Eu acho que essa perspectiva é mais de ressignificar o que é um erro na minha vida. É claro que a gente não vai ficar buscando errar, assim, de maneira proposital, né, e à toa. Mas entender que eles fazem parte do processo, assim como os acertos, e que um erro se torna inútil só quando a gente não tira o um aprendizado dele, né? Então, bonito isso, achei bonito. E você, Felipe, fala um pouquinho aí pra gente.
1: Eu tenho. Acho que. Eu gosto muito de falar do lado profissional, meio... Minha pegada é mais empreendedor, assim. Mas eu gosto muito de pensar em dois riscos que eu tomei que me fizeram aprender muito. Um deles foi recente e um deles o erro veio recente. Todos têm menos de dois anos. É, um foi quando eu decidi com um amigo meu... É, de muito tempo abriu uma empresa nos Estados Unidos morando no Brasil a gente como é que eu posso dizer a gente estudou entre aspas o negócio acreditou muito e falou vamos, vamos eu na minha vontade de independência de querer ter uma independência financeira acreditei no negócio e a gente ficou empurrando ele por mais ou menos um ano assim foi um risco que eu tomei que eu aprendi muito, porque foi muita porrada que eu peguei. Muita, 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 muita. E aí eu até falo que isso é basicamente o meu MBA, porque o tanto que eu aprendi, não tem faculdade que fala, nossa, tu vai cometer esse erro, esse erro e esse. Erro. E o outro risco que eu tomei recente foi ter saído da empresa da família, coisa que eu já falei aqui. para abrir minha própria empresa, sem ter muita certeza de nada, foi no meio da pandemia, eu já tava meio assim trabalhando com, na empresa da família, eu falei, poxa, eu tava sendo mentorado na época, aí conversando com a minha mentora, a gente falou, putz, talvez seja o momento ideal para te sair da empresa, e foi aí, eu conversei com a minha família e falei, olha, acho que tá na hora de eu sair e me aventurar em outras coisas. Eu não sabia se eu ia atrás de um emprego ou não, estava meio incerto, mas depois eu vi que realmente o meu negócio era tentar abrir um novo negócio, foi o que aconteceu. Teve um erro nisso que foi eu não planejei muito bem. Então eu passei um bom tempo em branco assim, tipo, tá, e agora? O que que eu faço? Sim. Sim. Mas acho que foi um dos melhores riscos que eu já tomei, inclusive.
2: Exato, e eu acho que até uma coisa muito interessante que tu falaste agora da parte da pandemia, é, uma crença recente, uma reflexão na verdade que eu tive é que, como esse período, né, desse ano todo, desde o início, é, houveram muitas incertezas, o ar de aleatoriedade, por exemplo, a aleatoriedade, a volatilidade, aumentou muito. Tipo, tudo ficou diferente, enfim, é, mudamos muito nossos hábitos, nossas coisas que a gente fazia, é, ir ao shopping, né, a gente pô, passou muito tempo sem ir, as coisas fechadas, enfim, tudo isso aumentou o ar de aleatoriedade. E abrir o um espaço Para as pessoas tomarem é, mais riscos Óbvio, não estou falando do risco de saúde né? Estou falando, por exemplo, tu no caso Pô, é, mudou toda a minha rotina Agora estou trabalhando uma parte de casa né? No caso, tu falava Então, isso trouxe a tua parte de Vou tentar abrir algo meu Aproveitar que tá assim e tal, diferente tudo E essa é a chance para eu Correr esse risco, entendeu? É, Como
1: esse se esse...
2: fosse uma janela pô,
1: de oportunidade. Foi uma janela de oportunidade de se abrindo. Esse foi o meu caso, no caso. Eu saí, mas teve tanta gente. Sim. Que, tristemente foi demitido. Mas aí o plano foi. Vou abrir meu próprio negócio. Eu tava vendo um número um pouco antes de gravar aqui. Que tiveram mais de um milhão e meio de novas empresas no, na categoria MEI. Sim. Só do, do começo da pandemia pra cá. Caraca. É, e... muitas dessas foram por não ter escolhas, né? Também. Por A não pessoa, ter escolha, vezes, mas o... o que dá pra pensar nisso é que dentro do MEI é uma categoria, mas tem muita gente que nem dá esse passo de chegar no MEI. Da formalidade. Da, né? da formalidade, mas.. Certo. Gente, então... pra quem
0: não sabe, MEI é microempreendedor individual, tá? Não sei isso, se vocês isso, estão formalizados, isso, mas é... é. Enfim.
1: Só. Isso. Então acho que muita gente resolveu se arriscar, o que eu achei muito bom pro país, em sinal, por sinal, porque. São novas empresas vindo, né? Sim, total. Novos negócios. Certo.
0: Eu, eu gostei disso que o, que o Saloca estava falando, sobre esse ar de aleatoriedade do ano de 2020, né? Porque, de fato, a gente viveu uma coisa que ninguém nunca imaginou, né? Que a gente passaria, todo mundo ficou trancado em casa. Quer dizer, quem pôde ficar e quem não pôde, teve que trabalhar, né? Nos serviços essenciais. Mas dando aqui. O Refaz, eu acho que tem um pouco disso também, né? Ele é algo muito aleatório. Eu sei que aquilo morava em mim de algum jeito, mas o tempo e até mesmo é, o esforço, né, que eu coloquei no Refaz é porque tava tudo, tipo assim, pô, cara, tem um monte de coisa acontecendo no mundo. O mundo inteiro tá parado. Tem um monte de gente morrendo. Por que que eu não vou me expor a esse risco, entendeu? De, tipo assim, expor uma imagem, conhecer pessoas novas, compartilhar um pouco do que eu tô falando. E, cara, só coisas boas, né? Erros, sempre, né? Mas... Só coisas boas, no geral. Foi. Foi um, um, um risco que tu correu. E só para um contexto, pessoal. O Refaz é o blog
2: pessoal do Joaquim, que é arroba refaz lá no Instagram. Hashtag public. Hashtag public. A gente não tá sendo pago. Deixa tá? eu só
1: terminar o um, um, um ponto também. Certo, que foi. Eu falei sobre a empresa dos Estados Unidos, mas eu não terminei de falar. Ela faliu, tá, gente? <risos> <risos> eu esqueci de falar essa parte importante. A gente faliu ela. Já estamos no plano B. Continuando.
2: Certo, eu, não, eu não gosto da palavra plano B, sabia? Porque, cara, não tem essa de ah, plano A, plano B, etc. Não, pô, a vida é assim, entendeu? Tu vai é, ter esses erros, vai falhar esses momentos e seguir frente é a única opção. é O plano A sempre é, entendeu? Tipo, uhum. na minha opinião. Plano vida. Plano, plano vida, plano seguir. Plano não, entendeu? Baixar a cabeça. Sim. Mas isso, eu percebo que é uma, uma coisa que... Tem a ver também com a minha filosofia de vida. Aquilo que a gente estava conversando é, fora da podcast, mais cedo. Sobre otimismo, entendeu? Eu acho que tu ter um otimismo de para onde o mundo está caminhando. Ou então, é, ter um otimismo na tua própria vida. Ter otimismo de, enfim, cara. Achar motivos, entendeu? Para uhum. ser grato, ser otimista. Sim. Ajudam a relativizar esses riscos e esses erros, entendeu? Pô, aconteceu um erro. Beleza, tu falhou essa empresa. Mas... Tu aprendeu muita coisa lá, entendeu? Muita coisa, tipo, muitos é, recursos tu conseguiu. Tu conseguiu muita gente, tu conseguiu, tipo, é, conhecer pessoas novas, conhecer só desafios novos. que fazer e o que não fazer. Exato, entendeu? Prioridades de um coisa, negócio. Então, não Enfim. tô
1: indo no plano B, eu tô no ponto B. Tô exato, em, outro, exato, em outro ponto. Caraca! No percurso. Ei, ah, aí. só um, um que vocês vão achar engraçado até. Ah. É um risco que eu tomei recente também. Que ninguém percebeu, não sei porquê. É. Foi ter começado a gravar o podcast. Ah, exato. Foi começar pra quem que
0: não percebeu isso? Eu, eu percebi sim. <risos> ninguém
1: falou. Né? É. Foi ah, começar tá? a expor um pouco o que eu penso. Expor o que eu passei, o que eu vivi, o que eu pretendo viver. É. Inclusive, esse risco já tem, já chegou nos meus ouvidos. Que teve gente que gostou e já está pensando em fazer outro podcast. Olha aí, pô. É. Exato. E, tipo, é. e nem é o risco tão... Somos três pessoas sentadas conversando sobre
0: algum tema... Aqui. É, isso é bem ordinário, na verdade, né, galera? Exato. Entendeu? E, cara, isso é interessante. A gente estava definindo sobre o que a gente ia gravar hoje... E sobre esse podcast a gente pensou em falar um pouco sobre erros... Mas a gente decidiu puxar para o lado de riscos mesmo. E, assim, a gente está colocando aqui que a gente precisa correr riscos e tal... Mas... E o Felipe aqui colocou a história dele que ele se lascou bem, assim... Perdeu muita grana, mas aprendeu muita coisa, como ele bem disse... Mas ele não foi atrás disso, entendeu? Ele mirou numa coisa e, eventualmente, deu errado, né? Quer dizer, também é uma questão de perspectiva da errado a certo. Porque, como ele bem disse, serviu como MBA pra ele, né? Então, assim, calcule os riscos também, né, pô? É. O meu risco, por exemplo, que foi criar um perfil pra criar conteúdo. meu risco era o quê? Cara, eu ia perder tempo, é, eu poderia não achar uma audiência que gostaria do meu, meu conteúdo. E é isso, entendeu? Sei lá, eu ia sentir vergonha? Não sei, acho que não. Então calcula, porque aí não, nunca vai ser ruim, né? É Esse ponto que o Joca
2: falou de calcular os riscos Traz um ponto muito, muito, muito legal é, Como correr melhores riscos, né? Analisar as probabilidades dos riscos Às vezes algumas assimetrias, entendeu? De, por exemplo, beleza, eu vou correr esse risco Mas eu tenho mais chance de ganhar do que de perder certo. Se eu perder, tudo bem, entendeu? Faz parte do jogo, mas é isso E isso me lembrou um livro Que foi recomendado a mim pelo meu querido amigo Gabriel Bernardino Chamado Thinking in Bets. Eu não sei se ele já foi traduzido, mas a, a tradução ao pé da letra é... Pensando em apostas. Em é a Annie Duke. Ela era uma jogadora profissional de poker. Só que o livro não fala só sobre poker. Ele fala sobre apostas mesmo que você toma, entendeu? Riscos que, vocês tomam, que você toma. E aí... Ela fala exatamente isso, cara. Pondere os riscos que você toma. É, pense em na quantidade de risco que você está tomando. Por exemplo... Evite coisas que podem te levar A ruína, né, entendeu? Sim. Nunca tome é, um, aquele famoso All-in de entrar com todas as tuas fichas Às vezes é a única opção pô. Muita gente, por exemplo, na pandemia teve que usar Todas as reservas que tinha Sim. É. E a única opção que restou foi Empreender, foi vender algo Foi, entendeu? E isso é, cara É difícil, entendeu? Mas Pode ter levado a coisas muito boas Muita gente, coisas ruins a outras E a, a vida é assim, tem essas probabilidades ruins E probabilidades boas, né?
1: É, um, uma dica que eu posso deixar aí é: se forem abrir um negócio pessoal, não abram sem ter certeza que vocês têm dinheiro para se manter por um longo período, entendeu? Ah, sim. Ter uma uma reserva, reserva de emergência é, aí certo, de uns certo, certo, seis certo. meses, pelo menos. Certo. Não tem. Nem como. as garantias, né? É, é. Dizem que a maior probabilidade é do negócio não dar certo, e realmente é verdade isso. Então se preparem, assim, não larguem o emprego impulsivamente.
0: Não, e, e assim, é, com a uma experiência, boa, a, com experiência da Maju também, não fiquem estagnados por não ter dinheiro. Tipo assim, querem começar? Dá pra começar com muito é, pouco. É, dá pra começar com muito pouco. Eu lembro que com a Maju a gente começou, acho que foi com 220 reais, algo assim. Eu e a Mary, a gente dividiu, e a gente comprou todos os insumos, algumas embalagens, e as coisas vão acontecendo também. Mas, claro que a gente tinha quase nenhum custo fixo, né? Era o nosso tempo, nossa mão de obra. Então, dependendo do seu caso, e como a gente tem muito esse viés aqui, pelo menos a gente quer trazer muito esse viés empreendedor, é, que vocês também não se parem, sabe? Não, não fiquem paralisados por qualquer obstáculo, sabe? Vão atrás, tem soluções, sabe? Tem pessoas que estão interessadas em investir em negócios aqui em Manaus também, então...
2: E às vezes a solução é uma outra pessoa, pô. Às vezes, tipo... Sim. Tipo, tá difícil encontrar... Ah, eu queria... Eu faço uma coisa muito bem, sei lá, faço potes, muito bem, só que tá muito caro a argila, eu só encontro argila muito cara. Cara, é, expõe um pouco o teu trabalho, expõe um pouco o que tu faz e vai que alguém fala, tipo, ei, esse problema que tu teve, eu tive um também, Sim. o segredo é pedir de não sei aonde, entendeu? Tipo, a gente já passou por isso, a gente estava procurando é, pra nossa empresa de agora embalagens. Cara, a gente tava com uma dificuldade absurda de achar uma boa embalagem com um preço justo, né? absurdo assim e aí a gente começou a falar isso com as pessoas até que começaram a recomendar oh, tem a empresa tal de um estado que a gente não imaginava né e foi a melhor que a gente encontrou por o melhor preço enfim
1: melhor atendimento melhor
2: atendimento melhor tudo né? e foi uma indicação de boca a boca porque essa empresa a gente achando tipo pelos meios que a gente tinha que era o google né essas coisas a gente não achava de jeito nenhum então
1: sim
0: Estar disposto hum. a correr risco desse jeito, né? Expor... E guitarra, falar, né? Porque a, às vezes só falta isso. Tem pessoas que falam assim, cara, eu não posso falar sobre isso porque ainda não deu certo. Vai que, sei lá, olho gordo, inveja, algo do tipo. Mas
1: eu... Gente que tem falta de confiança. Também. É, eu, eu, eu acho. Partilho algumas Sinceramente, coisas.
0: porque... Eu, na minha experiência própria, falando as coisas, mostrando meus objetivos, eu acabei Ganhando me juntando mais. com pessoas que tinham o mesmo propósito, que já tinham alguma vivência naquilo e conseguiram somar no meu pensamento também. Então, acho que tem que ser aberto também, sabe, para que as eu, coisas...
1: Eu conheço uma pessoa que desenvolve um produto, ela está há 12 anos desenvolvendo esse produto, sozinho. 12 anos.
0: 12 anos. pode falar produto, ou não pode falar. Não posso falar não produto. Pode falar produto, eu galera. Tenho um contrato de Entendi. 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 É. É, Mas
1: descobrir. são 12 anos desenvolvendo todo produto, perde não perdendo tempo, mas errando investindo e acertando, é, investindo entendeu? tempo, errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando e ajustando. Só que eu tenho a crença de que só tá nesse nível porque não conseguiu compartilhar com outra pessoa que pudesse ajudar também sim, é, sim. acho que compartilhar é muito importante e é, é, coletar opiniões feedbacks, de né? feedback de outras pessoas o que também não pode ser não é tão bom assim porque às vezes as pessoas não vão te estimular tanto sim olha a real de feedback é que é um, é um feedback né? É um choque
2: com a realidade tato tu tá, tu, essa pessoa por exemplo, que passou o tempo desenvolvendo o produto dela se ela não testar com outras pessoas, ou não sei de que que é o produto, se ela não testar, ela não vai saber se ela tá indo no caminho certo ou se ela tá indo no caminho errado. Sim. Mas aí, adenos, os testes, os feedbacks, não é tipo, não precisa seguir ao o pé da letra, entendeu? Por exemplo, você é, reuniu diversos feedbacks, uns 10. Uma parte positiva, outra parte negativa, e uma parte negativa é, focou em alguma coisa tipo, ah, tinha um probleminha aqui, entendeu? Talvez você investindo em outra parte do seu produto, Pô. aquele problema se torne relativamente muito pequeno, entendeu? Uhum. Então, às vezes, você pega um feedback, se tu ficar correndo atrás de feedback, atrás de feedback, tu não vai seguir o teu propósito, entendeu? para onde tu quer ir. Tipo, tu não vai estar seguindo o norte, né? Então, cuidado também. O um famoso caça-erro. É, exato, entendeu? Ou seja, pegar os feedbacks, os erros, mas né? o, que eu, é, o jeito que eu penso sobre feedback é óbvio, pegar cada um e ver detalhadamente né? o feedback, mas também é, pegar eles em agregado, entendeu? Uhum. Juntar todos os feedbacks que você recebeu e, ah, mais uhum. ou menos um feeling que eu tô pegando é estamos indo no caminho certo, melhorar realmente o, o que a gente já acha, entendeu? E seguir para o propósito, né? Pro sempre ter um norte, sempre ter um guia, Muito legal.
0: Por que, que vocês acham que as pessoas têm dificuldade em entender que não existe algo tão preto no branco nas coisas. Por exemplo, agora você oh, está falando é. É, sobre um produto. Um lance, ah, eu estou criando um produto. Um Por que as pessoas, não, é, assim quem está começando principalmente, não conseguem entender que não tem uma regra? Uhum. O, que, o que, é que vocês acham que passa pela cabeça das pessoas? Uma regra como assim? Tipo, ah, eu quero fazer esse produto aqui, que o Felipe está falando com esse cara trabalha 12 anos, e aí eu não sei se ele está bom ainda. É, Para mim, ele tem que ser 10 barra 10. Só que não existe 10 barra 10 na vida, sempre vai ter prós e contras. Por que as pessoas têm dificuldade em entender que as coisas não conseguem ser perfeitas? Pergunta aleatória.
2: Pergunta aleatória, né? Sim. Tipo, Já não consigo. dá pra responder por todo mundo, óbvio, né? Mas tá. eu acho que a minha opinião a minha sobre... É, mas a minha opinião sobre é que... Cara, o ego. Ego. Tipo, a pessoa, ela tá Sim. se protegendo, entendeu? É o, Ela tá se protegendo, pô. Ela não quer ouvir um, ei, tá ruim isso aqui. Ei, isso aí não tá errado, entendeu? Você tá indo pro caminho errado, perdeu tempo. Uhum. Não, entendeu? Ela se protege disso o tempo todo. Então, querendo ou não, são, você são tá algum se Algumas.
1: Alguns, eu posso. Pode falar. Vou botar o meu agora. Eu acredito que sejam alguns pontos. Eu consigo responder isso. Que eu já ouvi de diversas pessoas. Uma eu posso falar. É melhor se arriscar. A gente fala muito isso. Começar e se arriscar do que ficar parado e esperando ficar perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Certo, essa isso. é a frase. Essa é a frase. Demorei horas pra conseguir apresentar. <risos> e a outra é que, ouvindo no podcast, eu até falei pro Salomão, ouvindo no podcast do Primo Rico, que inclusive é um bom podcast, assim. Recomendo. Recomendo. Mas... Hashtag Public. <risos> Hashtag public. Mas é. Se tu parar pra pensar. Pensa nas maiores empresas do mundo. Eu sempre trazendo coisa de empresa. Pensa nas maiores empresas do mundo, assim, de comida, por exemplo. Vou citar nome, Domino's Pizza. Certo. Eles não têm a melhor pizza. Não. Mas eles se deram muito bem. Por quê? Porque a distribuição deles é muito boa. Então, se ficar meio travado em ter o melhor produto, talvez tu perca em algumas outras áreas que te façam crescer muito. Hum. É... Todas as maiores redes de, de alimento do mundo não são os melhores alimentos do mundo. Pode parar pra pensar É um isso. exemplo disso, é. Perfeito.
2: Tem aquela famosa é, a bolha do açúcar, né? Que a maioria das empresas de alimentação são é, coisas muito açucaradas, ou com muito gordura, enfim, etc. Também, é um exemplo, né? Mas são as maiores empresas da área. Ok, não entrando nesse mérito. É... Um dia a gente fala sobre <risos> isso.
0: <risos> tá, eu, a gente ainda tem mais uns 3, 4 minutos de podcast aqui. Isso. Eu acho que eu queria falar... Sobre esse tema que eu queria deixar de mensagem assim, eu acho que vai ser um pouco extenso o meu pensamento. Por favor. Mas é o seguinte: é... não existem roteiros, né? A vida, cada um tem a sua vida, cada um trilha seus caminhos, diferente do que a gente faz, muitos de nós aqui, né? Não sei a nossa audiência, mas o que a gente faz na escola, que a gente tem que ter um roteiro. Na vida não tem um roteiro e assumindo alguns riscos, sabe? Encarando eles de frente, eu pude crescer muito como pessoa, sabe? É, empreendendo, é, conhecendo pessoas novas, sabe, fazendo coisas que me tiravam totalmente da minha zona de conforto E aí o risco ele está muito casado né, com erro, porque o risco pressupõe que pode dar errado né? Tem uma probabilidade de dizer que aquilo vá, aconteça do jeito que você quer, ou talvez não E eu estava falando ainda há pouco para os meninos que às vezes eu sou muito gente boa comigo, que eu aceito meus erros Mas o que eu quero passar para mim e para vocês que estão escutando a gente agora é Todo ser humano erra, eu vou errar Querendo acertar, sabe? E, e eu, o que eu tenho que fazer com isso mesmo é olhar para o que eu fiz, aprender, tipo, tirar uma lição, sabe? Porque esse é o rolê de erro, de risco, e seguir em frente, entendeu? Saber que eu me tornei uma pessoa melhor, porque é para isso que eu estou aqui. Então acho que tomar riscos é sobre ser uma pessoa melhor. Todos os dias a gente se arrisca um pouco porque a gente quer ser melhor. Falando então, por mim. Acho que era isso que eu. Cara, eu amei o teu adeno. Muito legal. E. Cara me lembrou
2: também exatamente isso do o processo, né? Tomar risco, tomar decisão, essas coisas. E no livro da, do Thinking Bets que eu citei, citei anteriormente, é, ela tem um conceito muito legal que é chamado resulting, porque por exemplo, tomar riscos, você, beleza, você tomou uma decisão, certo? Certo. Pode dar errado, pode dar certo. Sim. Se a sua decisão for boa e mesmo assim a coisa dá errada não quer dizer que, tipo, pô, você tem que tomar decisões é, melhores. Ou então, reveja o processo da sua decisão, claro. Mas, às vezes, o resultado ruim não quer dizer que você tomou uma decisão ruim. A sorte é muito, tipo, muito importante, entendeu? Tudo que a gente faz. Então, às vezes, você fez tudo certo, tomou todas as melhores decisões. E, mesmo assim, deu errado o resultado final. Isso, óbvio, melhora o seu processo, melhore as suas decisões. Mas não assuma, tipo, pô... Deu errado,
0: eu fiz tudo errado.
2: Não, pô. Às vezes é a sorte, entendeu? Então, Sim.
0: Cara, eu, né? Na minha perspectiva religiosa do rolê, não, não existe dar errado. Certo, certo, Não existe plano A, plano B, plano C. Existe plano vida, né? Uh -huh. Tá acontecendo as coisas e eu tenho que aprender alguma coisa com isso aqui. Certo. Tipo, eu tenho boa intenção, eu tô fazendo tudo certo, não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho que aprender, entendeu? Eu tô aqui pra me derrubar e eu levantar e aprender.
1: O caminho é a recompensa, acho que é a maior lição que eu posso <risos> deixar. É... Que quote perfeito, né? né? Não, mas é porque eu lembrei dessa frase porque lá na Singular que é uma empresa que a gente está pensando e tentando trazer as donas aqui para falar também hashtag do podcast, também. hashtag é. bobbler, eu gosto muito delas, mas é, realmente o processo é, o, é a recompensa. Sim, Sim são, são... Então sempre focar no processo, né? Azeitar o processo. É, é sempre os riscos que a gente toma, os acertos, os erros, analisar cada um, por que que deu certo, por que que deu errado. E só assim a gente cresce. Eu esqueci de falar também, nesses riscos que eu tomei, erros que eu cometi, foram os que mais me fizeram aprender. E hoje, por exemplo, eu, ok, sei da empresa da família, mas eu me juntei com o Salomão, estou tô aqui no... No podcast falando, tô muito feliz. É... Foi acho que um.. Minha vida fez um V, eu acho. Tava <risos> num ponto e subiu. A vida é uma montanha-russa, né? Sim. <risos> Sim. Voltando é. pro coach aqui, mas a vida é uma montanha russa, fica subindo e descendo o tempo todo. O importante é não deixar a descida perdurar, eu Sim. acho. Cara, e só mais uma coisa aí, vocês estão escutando até o
0: fim, nossos ouvintes queridos, isso, que pra... chegam aqui, né? Pô, chegar aqui nos 26 minutos de podcast é o cara... Por favor, pra encerrar, é Pra encerrar, eu queria dizer que teve algum momento da minha vida que eu queria alguns spoilers, sabe? Escolher um caminho, saber que ia dar certo, não ter que tomar tanto risco. É. Mas isso que o, que o Felipe acabou de falar, que a vida é uma montanha-russa... Cara, eu tô me divertindo tanto, pô. <risos> tipo, eu tô aqui gravando um podcast, o Felipe me aproximei dele há pouco tempo, mas... Cara, quando que isso existisse, se eu quisesse que as coisas só acontecessem do jeito que eu gostaria, entendeu? Que eu premeditasse as coisas? Não ia acontecer, entendeu? Eu não ia ter esse processo que é muito divertido, entendeu? Claro que a gente tem que fazer por onde ser divertido, né? Mas, Sim. cara, é muito legal, entendeu? E é, e é Abraçar, fantástico mesmo. É, eu acho mágico. Abraçar é a né? realidade, né? É. Exato. E,
2: gente, acho que com esse pensamento final do Joca, vocês têm algo mais a adicionar? Acho que esse é o fim do nosso episódio. Acho que não.
1: A gente vai deixar o link do livro na descrição. Provavelmente a gente não sabe se tem ele em português, mas é, a gente vai deixar o link em inglês mesmo, se vocês quiserem ir atrás. Outra que pode acontecer com riscos e na hora do erro ou na, durante o processo se chama Síndrome do Impostor. Que é um tema que a gente quer trazer aqui mais tarde, tá, talvez com Como uma pessoa, convidado, né? convidados, a gente vai ver se consegue.
0: E aí, se você escutou até agora o nosso podcast, que eu sei que deve ter cinco pessoas até aqui.
1: Dá like nesse vídeo. É, né? não, eu
0: quero que vocês vão lá no Instagram, no cast, e comentem alguma, algum emoji lá na, na nossa última foto, que é a desse podcast. Alguma coisa que eu quero comentar, senhor. aquele
1: gente... emoji da, da carinha do de gelo fazendo assim, sorrindo.
0: Ah, fazendo assim, gente. Como vocês estão vendo a gente fazendo?
1: É, arranjando os dentes.
0: E a gente vai saber que você esteve aqui até o fim.
2: E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo.